0: Salut les G's, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Stay Grateful sous podcast. Je suis trop contente de pouvoir démarrer ce deuxième épisode, je vous cache pas. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté au premier épisode, pour tout l'amour, pour tous vos retours hyper bienveillants et grave constructifs. J'espère que cet épisode vous plaira autant, voire plus que le dernier. Et si jamais, bah c'est pas grave, on est là pour try some new things, et puis si jamais on tombe, eh bien on est là pour se relever. Aujourd'hui, on parlera du vaste sujet qui est la pression. Ce sentiment de compression, d'oppression qui se matérialise le plus souvent par une boule au ventre, mais qui malheureusement n'a pas de limite et peut prendre plusieurs formes. Euh, je ne vous parlerai pas de la pression sociétale, euh, parce que c'est un thème assez vaste et qui je pense est très fortement lié au sujet que nous avons traité la dernière fois, à savoir euh, la comparaison. Donc je vais essayer de me focus sur la pression qu'on s'inflige nous-mêmes, qui pour moi est le sujet le plus intéressant. Voilà, j'espère que ça vous plaira, on se retrouve juste après ça. En vérité, euh, je ne voulais pas parler de pression sociétale, je ne vous cache pas, mais je pense que je ne vais pas avoir vraiment le choix, euh, parce que ça va me permettre de faire une sorte de euh, comparatif entre euh, la pression sociétale, qui pour moi est une pression dite négative, parce qu'elle naît de la comparaison, à euh, la pression euh, dite positive, que je considère positive, du coup euh, c'est la pression qu'on qu s'auto-met, en fait, et qui à la fin d'ailleurs n'a plus ce terme de pression. Euh, en vérité, je pense que c'est un sujet qui revient constamment parce que... Euh, à une période de nos vies, je pense qu'on s'est beaucoup persuadé quelquefois qu'on se mettait la pression seule pour arriver à un but précis parce que c'était soi-disant notre volonté en surface, mais quand on creuse en fait on se rend compte qu'on n'a pas fait ça pour les bonnes raisons, je prends un exemple tout bête mais qui peut parler à beaucoup euh, vous prenez euh, une personne qui a fait des études euh, dans un certain domaine, qui euh, finalement a un travail, alors ok son job il est très bien payé, euh, ok euh, elle n'a pas de, comment dire pas de problème financier, etc., mais cette personne est triste, cette personne est malheureuse, s'ensuit suit un burn-out, et à la suite de ce burn-out, on se rend compte que la personne a pris du temps pour elle, qu'elle a fini par s'écouter, etc., a fini par faire une reconversion professionnelle, et on se rend compte, en fait, que euh, c'était des sortes de, de petites pressions qui, en fait, ont été instaurées, placées dans l'esprit, dès le plus jeune âge. Pour moi, la pression que l'on s'inflige à nous-mêmes, si elle est dirigée vers notre mieux, c'est une des choses qui, je pense, est la plus bénéfique à l'homme. Parce qu'elle nous pousse à nous dépasser. Et à l'inverse de la pression sociétale euh, qui, euh, qui nous est donnée, bah, comme son nom l'indique, par la société, par nos parents, par nos, groupes, euh, par nos groupes sociaux, la pression est dite positive. Elle, elle nous encourage à nous concentrer sur nous afin d'acquérir notre full potentiel. Et je m'explique. Je ne sais pas pour vous, mais euh, des fois, il arrive un certain moments que l'on puisse se sentir vide vous savez vous êtes à un tournant de votre vie où vous dites ça y est j'ai envie d'aller de l'avant je suis là, je suis posée sur le banc de la vie <rire> je me secoue toutes mes forces et ça y est c'est bon j'opte pour le bonheur et il y a quelques temps j'ai eu cette période et quand ça m'arrive même si ça m'arrive pas souvent j'ai le réflexe de prendre du temps pour moi pour faire une sorte d'examen de conscience en fait je prends un carnet comme d'habitude vous connaissez votre go et dans ce carnet j'écris tout Absolument tout. Mes défauts, mes qualités, les traits de caractère que je dois travailler, comment j'arrive à gérer les épreuves qui me surviennent, etc. etc. Et j'essaie d'être la plus honnête envers moi-même possible. Ce qui, je ne vous cache pas, est super compliqué. Euh, parce que je me prenais la tête à ce moment-là euh, en mode j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées dans la tête mais je ne me donne pas les moyens d'y arriver, euh, je ne me donne pas les moyens de réaliser ces idées. Et au bout de deux heures d'écriture, de, de moments de solitude, etc., euh, je finis par... Euh, comment dire Je finis par euh, lire à haute voix ce que j'ai écrit. Et en fait, en lisant à haute voix, euh, je me suis imprégnée euh, de, 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 mes, de mes mots, en fait, et euh, ça m'a rendu ouf. Ça m'a rendu ouf parce que je me suis dit « Purée, mais ça y est, mais là, tu peux prendre des bonnes résolutions. T'as vu, enfin... Ce ce qui t'empêchait d'avancer, t'as vu euh, où est-ce que, es, est que tu merdais, très clairement. Et vas-y, hein. en gros, ça m'a un petit peu chamboulé la tête. Et euh, à la fin, j'étais euh, euh, limite submergée par beaucoup d'émotions. Et euh, comme dans un de mes sons préférés de PNL et qui jusqu'au dernier gramme, je me suis dit, ouais, là, j'ai le courage qui emmerde ma peur. Et dès que vous prenez une bonne résolution... Il n'y a pas de secret, la vie à vous envoie toujours une épreuve en lien avec cette résolution. Genre, vous voulez arrêter d'être coléreux, on va vous envoyer des gens qui vont marcher sur vos baskets neuves. Vous voulez arrêter de faire de la médisance, comme par hasard à ce moment-là, vous avez vos collègues au TAF qui ont des ragots sur les raisons du départ précipité de la dernière N 2 du service que, que vous ne connaissez même pas. Et en fait, tout ça, pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est que, euh, que là en fait pour tester notre volonté. Et donc, et donc, à la suite de, de cet examen de conscience, euh, quelques jours après, en fait, j'ai dû passer du temps avec une personne que je côtoie que très rarement et euh, avec qui je n'ai pas de super relation. Mais je me suis dit, bon, vas-y, détente, euh, ça va le faire, on va faire un effort, ça va bien se passer, etc. Il n'y a pas de raison. Et en fait, ça faisait même pas trois heures que j'étais euh, dans, 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 dans ce milieu-là avec cette personne qu'en l'espace de euh, bah ouais, 3 heures, je ne vous dis même pas, quoi, euh, pendant 20, 25, 30 minutes, je me suis retrouvée face à une multitude de reproches. Mais vraiment, c'était un enchaînement. Quoi. Et en fait, ces reproches, ça remettait en question toute mon existence. Ça remettait en, fait en question 23 années de mes choix. Genre mes choix euh, scolaires, le lieu de mon habitation, mon dream job, mes convictions religieuses... Et même pour couronner le tout, on a remis également en question l'image d'une des filles les plus importantes de ma vie. Et je vous assure qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ok, doucement, pose-toi, réfléchis. » Et à ce moment précis, je me suis dit et j'ai compris que j'étais en train de grandir parce qu'à quelques années, répondre à de la négativité par de la positivité, je ne connaissais pas. Moi, il y a quelques années, euh, là, cet enchaînement de reproches euh, je pense que j'aurais pu soulever la table sur la... qui était en face de moi, euh, m'énerver, lâcher 2-3 insultes et après je me serais cassée. Mais j'ai fini par prendre du recul en fait sur cette situation et en fait tous ces reproches qui me faisaient face, en fait c'était simplement le reflet de mon mauvais penchant. En fait tout ça c'était que les excuses que je me donnais avant. En mode « Ouais, je vais pas y arriver. Euh, le mieux, c'est de rester dans la sécurité financière. Est-ce que je fais le bon choix en me dirigeant ici ou là ?» En fait, tout ce qui m'empêchait d'avancer de, de, avant, c'était là sous mes yeux. Tout ce que j'ai, moi, retranscrit dans mon carnet, en fait, c'était juste une personne externe à moi-même qui était en train de me les balancer à la figure. Et quand c'est quelqu'un d'externe qui vient vous faire des reproches, en général, on ne le prend pas bien. En général, on est un petit peu susceptible, on a un peu d'ego et on se dit « Ouais, comment ça, tu me prends comme ça Tu te prends pour qui Tu ne me connais pas ?» etc. Et franchement, je peux vous affirmer que cet affrontement, je l'ai vécu comme une pression. Comme une pression. Mais avec du recul, cette pression d'aspect négatif, en fin de compte, elle était positive. Parce qu'on qu m'a donné en fait, cette chance de voir ces pressions, entre guillemets, avec une vision désembuée, je peux affirmer avec aplomb que ces pressions sont positives parce qu'elles m'aident à aller de l'avant et à devenir plus sage. Et en fait, maintenant ces pressions, je ne peux plus les appeler pressions Parce que c'est de la motivation Parce que c'est des choses qui m'empêchent euh, Qui, qui m'empêchaient à un moment donné D'aller de l'avant Et en fait, quand on a pu mettre un mot dessus Maintenant on se dit, non c'est bon, ça y est, j'ai de la motivation J'ai de la détermination Excusez-moi, j'ai de l'ambition la Tout ça en fait Toute cette pression dite positive Elle va se transformer en motivation Pour vous aider à devenir plus sage Et vous aider à aller de l'avant et j'avoue que là, j'ai pas vraiment de tips à vous conseiller euh, dans cet épisode. Euh, peut-être mis à part... Euh, ouais, peut-être mis à part, euh, j'avoue... Euh, euh, bah... L'examen de conscience. Ouais, l'examen de conscience. Euh, moi, c'est quelque chose, j'avoue, que je fais quand euh, je, je sens une petite crise, en fait, euh, en moi. Et du coup, j'avoue, euh, quand je suis pas à mon maximum, je me dis que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Après, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment euh, de... de de, 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 n'importe quel moment n'importe quel mood parce que je pense que c'est toujours bénéfique en fait, de, de faire une sorte de bilan euh, et, et de voir où on en est et donc l'examen de conscience euh, selon moi euh, il consiste à prendre du temps pour soi à faire un bilan de son existence à voir quelles sont nos réelles inspirations ce que l'on désire profondément et non pas seulement en surface hein. ce qui vous fait vibrer ce que vous voulez améliorer chez vous, etc. Et le plus important dedans, c'est vraiment d'être honnête, euh, d'être honnête, d'être vous-même. Euh, c'est le Rav Yishira Ben Chitret qui dit ça souvent. Euh, il faut être soi-même, c'est-à-dire le même que soi, et non pas le même que l'on vous dit d'être. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Le deuxième tip, euh, c'est de décaler de quelques degrés la vision que vous avez de la vie. Non pas de la changer, complètement parce que c'est difficile de changer du tout autour, je ne cache pas, mais de se positionner un tout petit peu différemment en y ajoutant un peu de positivité, en y ajoutant un petit peu de gratitude, en essayant de prendre un max de recul sur les situations qui nous arrivent euh, en faisant peut-être des comptes rendus à la fin de la journée. Ça, je pense que c'est ce qui peut aider à avoir quand même une, une, vision, un petit, une vision vraiment meilleure de la vie et ce qui peut vous donner un petit sentiment de paix à la fin de vos journées. Et vous verrez, et là je m'y engage, et vous verrez qu'on peut y arriver tous ensemble. Et comme me l'a dit Jonas il y a quelques semaines, on va tous s'élever ensemble. On va tous s'élever ensemble parce qu'on est une génération qui est woke, on est une génération qui a envie d'être bien d'abord avec nous-mêmes pour pouvoir être bien avec les autres. Et en fait, ouais, mais j'ai pas d'autres euh, euh, mots à vous dire que ça. Euh, je suis fière de nous, je suis fière de ce qu'on est. Et ouais, comme me l'a dit Jonas, on va travailler tous ensemble et on va s'élever tous ensemble. Voilà, deuxième épisode bouclé. Un peu plus personnel que le premier, j'avoue. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours via ma page Instagram, stay grateful @stygrtfl. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un merveilleux été, très chaleureux, même s'il est un petit peu timide cette année là, ce que je vois. Kiffez bien, more love, more life, and stay grateful.